2: expression of love but without it
1: Bienvenue amis auditrices amis auditeurs dans l'émission Les 2D Les 2D c'est délivre et dérive une émission de lecture mise en musique c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega, 99.2 www.radio-mega.com Et aujourd'hui, c'est la femme qui avait perdu son mari. Tu recherches les femmes, n'oublie pas ton fouet. Ainsi parlait Zarasustra Nietzsche. Bon, ça, c'est une phrase de Nietzsche qui va donner de l'eau euh, au moulin de Finkelkraut. Oh, Quand même. Mais je crois que ce n'est pas le seul à avoir dit ça. Je crois qu'il y a aussi Alessandro Jodorowski qui a dit un truc dans ce goût-là. Un matin, à la station de taxi de Golhak, un agent de police, trapu et rougeau, s'adressa au chauffeur d'une voiture en stationnement. Il lui montrait du doigt une jeune femme qui portait un enfant. Cette femme voulait aller au Mazendaran. Elle est venue jusqu'ici. Conduisez-la donc en ville, ce sera une bonne action. Sans se faire prier, la femme monta dans la voiture, son tchador noir, entre les dents. Elle portait sur son bras un enfant qui pouvait avoir deux ans. Il avait des cheveux blonds et un teint de paludéen. De l'autre main, elle tenait un baluchon, fait d'un simple mouchoir blanc. Elle prit place sur la banquette de cuir et assit l'enfant sur ses genoux. Trois militaires et deux femmes qui étaient déjà installées dans la voiture la regardèrent un instant avec indifférence. Le chauffeur ne se retourna même pas. L'agent s'approcha de la portière et demanda à un inconnu « Que vas-tu faire au Mazendaran ?»« Je vais chercher mon mari. »« Ton mari a disparu ?»« Il est parti il y a un mois en me laissant sans argent. Comment »« Comment sais-tu qu'il est là-bas »« C'est son ami Kal Golam qui me l'a dit. »« Si ton mari est tellement soucieux de ses devoirs, ça m'étonnerait qu'il reste là-bas plus qu'ailleurs. »« Combien d'argent as-tu sur toi ?»« Deux toman et deux Rials. »« Comment t'appelles-tu »« Zarin Kola. »« D'où es-tu »« D'Alvise, près de Chariar. »« Au lieu de chercher ton mari, tu ferais mieux de retourner à Chariar dans ta famille. »« C'est la saison des vendanges, ils te nourriront. »« Tu as tort d'aller au Mazendaran. »« Tu y seras étrangère, perdue, dégourdie comme je te vois. »« Il faut que j'y aille. » Elle avait prononcé ces mots sur un ton catégorique comme l'expression d'une décision irrévocable. Elle fixait droit devant elle un regard absent sans voir rien ni personne et parlait mécaniquement l'esprit ailleurs L'agent se tourna vers le chauffeur « Déposez-moi cette femme à la porte Dolat et indiquez-lui le chemin s'il vous plaît » Zarine Kola, enhardi peut-être par la sollicitude de l'argent de police de l'agent de police répéta à son tour « Je ne suis pas d'ici, vous me montrerez le chemin, n'est-ce pas ?» La voiture démarra, la jeune femme immobile fixait au loin son regard de chien battu. Elle avait de grands yeux noirs, les sourcils minces au-dessus d'un nez court, des lèvres charnues et retroussées. Ses joues étaient creuses, sont un hâlé et comme tannées. Tout le long du trajet, elle se laissa baloter sans prêter attention à rien. Le bébé restait tristement silencieux dans une somnolence à demi-comateuse, une grenade toute fripée dans la main. Arrivé à la porte Dolat, le chauffeur stoppa et montra à la jeune femme la voie qui menait tout droit à la porte de Chemiran. Elle se mit un pied à terre et aussitôt son enfant sur le bras, son baluchon à la main, s'engagea dans la longue avenue ensoleillée. À la porte de chez Miran, elle s'adressa à un garage. Après une demi-heure de discussion et de marchandage, le garagiste consentit à la conduire dans sa camionnette jusqu'à Sahari, moyennant la somme de 6 riales. On l'amena à la voiture, qui était déjà bondée de gens, assis à même le plancher, leur bagage entassé au milieu. Ils se serrèrent un peu pour lui dégager une place où elle se glissa, on remplit d'eau le radiateur puis avec force coup de klaxon, beaucoup de fumée et dans un relent insistant d'essence et d'huile chaude, le véhicule se lança sur la route poussiéreuse. La plaine nue fit bientôt place à un paysage plus mouvementé, collines plus montagnes, bosquets lointains entre lesquels serpentaient les lacets de la route. Mais Zarine Kola restait prostrée, le regard vide. Plusieurs fois la voiture fut arrêtée pour le contrôle des permis de circuler. Vers midi, il fallut réparer une roue. Quelques passagers descendirent, mais Zarine Kola ne bougea pas, comme si elle avait peur de perdre sa place. Elle ouvrit son baluchon et en tira du pain et du fromage. Elle tendit à son fils un morceau et mangea elle-même quelques bouchées. L'enfant ressemblait à un moineau drogué. Il somnolait en permanence, sans faire le moindre bruit, comme s'il n'avait pas eu la force de parler, ni même de pleurer. Après un bon moment, la voiture se remit en route. Plusieurs heures s'écoulèrent encore. On passa Jabon et Firouskou. Les forêts offraient à présent des vues superbes. Zarine Cola posait sur ces paysages changeants des regards toujours aussi absents et indifférents. Mais elle sentait naître en elle une joie secrète et mystérieuse. Son cœur battait plus vite, ses poumons respiraient plus librement, parce qu'elle approchait du but. Le lendemain, elle retrouverait Gol Bébou, son mari. Quel genre de maison aurait-il Comment seraient les gens de sa famille De quelle manière se comporterait-il avec elle Que seraient ses retrouvailles avec Golbibou après un mois de séparation Que lui dirait-il Elle savait bien qu'elle-même serait incapable de prononcer un mot. Devant lui, sa langue se paralysait et toutes ses forces vidaient comme s'il y avait chez lui un pouvoir qui anantissait en elle toute pensée, toute volonté. L'obligeant seulement à le suivre aveuglement. savait que lui, en revanche, la menacerait, qu'il prendrait son fouet. Ce fouet avec lequel il menait ses âmes, et qu'il en frapperait sans merci. Mais n'était-ce pas ce qu'elle désirait Ne s'était-elle pas mise en route pour subir le fouet de Gol bébou L'air frais de la montagne, ses forêts, ses campagnes verdoyantes, ses paysans qu'on voyait travailler au loin. Cet homme là-bas, en blouse de toile bleue, qui mangeait une grappe de raisin, Debout au bord de la route, ces maisons rustiques qui défilaient devant les yeux de Zarin Kola, tout cela lui rappelait étrangement son enfance. Elle avait épousé Golbebou deux ans plus tôt. La première fois qu'elle l'avait vue, c'était pendant les Vendanges. Elle travaillait en compagnie de Merabnu, la fille de euh, sa voisine, de Moutchoul Kanoum et de ses propres sœurs. Corchid Kola et Kanoum. Tous les jours, hommes, femmes et jeunes filles, dans les vignes, cueillaient le raisin et jetaient les grappes luisantes dans des comportes de bois qu'il fallait transporter ensuite au bord de la rivière sous le vieux platane où les femmes du village avaient coutume de déposer des vœux. Là, à sa mère avec d'autres confiait les comporte à Mandegar Ali, l'ancien de Parendak. Ce jour-là, le transporteur qui convoyait le chargement était Golbebou, un nouveau venu originaire du Mazendaran. Il chantait dans son dialecte une chanson qu'il apprenait aux filles et qui leur plaisait tellement qu'elle reprenait tout son cœur. Bergère des monts, aïe, aïe, la, la, Allons au champ, aïe, halala. la. Une gerbe de riz, deux gerbes de riz, viens, allons au champ, aïe, halala. La. Euh, viens donc, allons sous l'abri, petite sœur. Ils corrigeaient leurs prononciation et elles, riant aux éclats, s'en amusèrent jusqu'au soir. Mais elles étaient séduites moins par la chanson que par sa personne. Par son allure hardie, ses membres nerveux, sa nuque puissante, ses lèvres rouges, ses cheveux blonds, ses bras blancs et velus et la vigueur avec laquelle il soulevait les bacs pesants. Zarine Kola, qui n'était encore qu'une gamine de 14 ans, s'en était éprise au premier regard. Et la préférence qu'il lui montra, les coups d'œil enflammés qu'ils échangèrent, suffirent à lui faire perdre la tête complètement. Son cœur battait la chamade, elle pâlissait et rougissait tour à tour. C'était pour elle une découverte à laquelle rien ne l'avait préparée, car jusqu'alors elle ne connaissait pas grand chose des hommes. Sa mère la battait et lui menait la vie dure. Ses sœurs, qui étaient plus âgées qu'elle, la jalousaient et ne lui faisaient guère de confidence. Bien sûr, elle pensait souvent aux hommes, mais elle n'osait questionner personne. Elle savait que ses pensées étaient mauvaises et qu'il fallait les réfréner. Seule mère Banou, la fille de la voisine avec ses amis Kanoum, Koutchoulou et Boulouri Kanoum, lui avait quelquefois parlé des mystères de l'homme ce qui n'avait pas manqué d'éveiller sa curiosité. Mère Banu l'avait même mise au courant de sa liaison secrète avec Shirzad, le fils de Mandegar Ali. Mais le regard de Golbibou avait renversé d'un seul coup toutes les idées qu'elle avait pu se faire sur l'amour et le désir. Les jambes coupées, elle était la proie d'une émotion qu'elle n'aurait pu exprimer. Tout ce qu'elle savait, c'est que chacune des fibres de son corps appelait Golbibou, qu'elle avait besoin de lui, que la vie sans lui était insupportable, impossible. Par chance, ce jour-là, elle portait sa tunique rouge toute neuve, et puis elle se trouvait coiffée d'un joli foulard que sa tante lui avait rapporté de machade, et sous lequel, par derrière, passaient les sept nattes qui lui tombaient sur les épaules. Cette toilette, Mettait en valeur ses membres gracieux et son joli visage. Voilà pourquoi sans doute, dans toute cette foule, parmi des centaines d'autres filles, c'est vers elle que Golbébou se retournait, à elle qu'il souriait en tapinois. Avec la finesse et la sensibilité des filles de cet âge, elle avait compris sans aucun doute possible qu'il était lui aussi attiré par elle et qu'un lien secret déjà s'était tissé entre eux. Que faire en pareille circonstance Le sang courait si vite dans ses veines qu'elle se sentait les joues en feu. Elle était même si rouge que Charbanou, la fille de Keshvar Zoltan, n'avait pu s'empêcher d'en faire la remarque. Zarine Kola pouvait-elle sérieusement espérer devenir la femme de Golbébou, alors que ses deux sœurs aînées n'étaient pas encore mariées D'ailleurs, n'était-elle pas la cendrillon de la famille Son père était mort avant sa naissance. Sa mère lui reprochait toujours d'avoir pris la place de l'homme et d'être pour les siens la source de tous les malheurs. Et puis, elle ne lui pardonnait pas d'avoir eu juste après l'avoir mise au monde une attaque de malaria qui l'avait retenue au lit pendant deux mois. Le premier soir, lorsque les vendangeurs eurent cessé le travail parmi les vignes qui couvraient les coteaux d'un fin réseau de lignes brunes, et que chacun fut passé au bord de la rivière, remettre sa récolte entre les mains de Mandega Ali, l'ancien du pays Zarin Kola, sa mère et Merbanou, avec Google qu'elle avait rencontré en chemin prirent la route du village dans la tour et les remparts dominaient la voilée la vallée tout en cheminant Zarin Kola n'avait pu se tenir de confier à Merbanou le sentiment qui la portait vers Golbebou. Son amie l'écouta, lui prodigua des paroles apaisantes et lui promit de l'aider autant qu'elle pourrait. Quelle nuit agitée ce fut pour Zarin Kola. Il y avait éclair de lune. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle se leva pour euh, boire un peu d'eau. Puis elle vint s'installer sur la terrasse. Non décidément... Elle n'avait aucune envie de dormir. La brise était fraîche. Mais bien qu'elle eût la gorge nue, elle, se sentait, elle ne sentait pas le froid. Elle entendait dans la chambre sa mère ronfler comme une forge. Si jamais elle s'éveillait, elle ne manquerait pas de l'appeler. Mais quelle importance Car la jeune fille sentait tout son être bouillonner. À pas de loup, elle s'approcha du bassin et s'arrêta debout sous le grenadier. Il lui semblait que les arbres, la terre, le ciel, les étoiles et la lune lui parlaient. C'était un état mélancolique et dilucieux qu'elle n'avait encore jamais éprouvé. Elle comprenait le langage des arbres, des eaux, du vent, le langage des murs, de la maison et des remparts qui l'enfermaient, et jusqu'à celui de la cruche de yaourt mise au frais dans le bassin. Elle le sentait résonner en elle. Les étoiles, comme des grêlons éparpillés, luisaient en tremblant, faibles et timides. Dans ce jardin si familier, toute chose ce soir paraissait extraordinaire, surnaturelle, pleine de secrets profonds qu'elle ne pénétrerait jamais. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga, 99.2, wwwradio mégacom Et euh, il y a une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de cette même radio, bien évidemment. Le studio est à Valence, au 35 rue Pompeceau, et c'est présenté par ma pomme, Gilles Tabourin. « Machinalement, elle passait ses mains sur sa gorge, sur ses seins, sur ses bras, ses mèches volaient au vent. Finalement, elle s'assit au bord du bassin. Les sanglots lui nouaient la gorge. Elle se mit à pleurer. Des larmes brûlantes inondaient ses joues. Ce corps tendre, cette taille fine, ses petits seins, ses bras délicats n'étaient-ils pas faits pour presser Bébou contre son cœur oui, mais mieux valait encore qu'il se décompose sous la terre plutôt que de se rider, de se faner stérilement dans la maison de sa mère, sous les injures et le mépris, en une vie misérable, sans but et sans amour. Elle aurait voulu se frotter contre le sol, déchirer sa chemise pour se libérer de cette rancœur qui faisait monter les sanglots dans sa gorge. Tout en pleurant, elle revivait les misères de sa vie, les mots rudes. Les coups qui lui paraissaient à présent deux fois plus douloureux, deux fois plus terribles. Dès sa première enfance, sa mère avait pris l'habitude de la mettre à la porte avec une taloche et un bout de pain. Elle jouait avec les petits miséreux, des gosses à l'abandon, teigneux et ophtalmiques. Jamais elle n'avait vu sur la figure de sa mère la moindre trace d'affection. Il n'y avait que Mère Banou et sa mère qui la cajolaient parfois. Quand elle était battue, elle se réfugiait toujours chez elle. The wall
2: on which the prophets wrote is cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams When every man is torn apart With nightmares and with dreams Will no one lay the laurel wreath
1: Zarine colla, essuya ses larmes sur sa manche et se sentit un peu calmée. Son trouble s'apaisait et une sorte de soulagement, un soulagement sans motif, l'envahissait toute. Elle ferma les yeux et huma la brise. Même l'image de Golbébou demeurait devant elle. Avec... Euh, ses bras vigoureux qui soulevaient comme fêtus de paille les comporte de 50 ou 60 kilos pour les poser sur le bas de l'âne. Ses cheveux blonds hérissés, sa nuque rouge et puissante, ses sourcils épais qui lui barraient le visage, sa barbe fournie et broussailleuse. Elle comprenait maintenant qu'il existait un autre univers au-delà du monde limité qu'elle s'était représenté jusqu'alors
3: will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path If we make it we can all sit back and laugh But I fear tomorrow I'll be crying Yes, I fear tomorrow
1: elle se pencha sur le bassin, s'aspergea le visage et rentra enfin se coucher. Mais le sommeil ne venait toujours pas. Elle se retournait dans son lit. Elle fit un vœu. Si son désir se réalisait, si elle devenait la femme de Golbebou, Dès qu'elle quitterait la maison paternelle, cette prison, elle achèterait un pigeon auquel elle rendrait la liberté et elle irait le jeudi soir allumer un cierge à l'Emamzadeh de Bibi Sakineh. Cet arrêt, la fille de Nayeb Abdullah, le mirab, avait fait le vœu et elle s'était mariée. «
3: The seeds of time were sown And watered by The deeds of those Who know And who are known Knowledge is Urgent No one sets the rules.
1: Au matin, Zarine Kola, les yeux rougis par le manque de sommeil, se leva et se mit en route pour gagner, au plus tôt, les vignes. Elle s'arrêta sous le platane au bord de la rivière, là où la veille elle avait pu voir Golbébou charger les raisins vendangés. Le sol était jonché de feuilles piétinées, de crottins et d'écorces de pépins de courge. Elle tira du col de sa robe un fil qu'elle noua à une branche de l'arbre au vœu. Comme elle se retournait, elle se trouva nez à nez avec Merbanou, qui déjà l'interrogeait. « Pourquoi ne m'as-tu pas attendu Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bah, je croyais que tu dormais encore. Je ne voulais pas te réveiller. Ce matin, je suis sorti très tôt. » Merbanou l'interrompit. « Je sais, c'est à cause de Golbebou. » Alors, Zarine Kola lui raconta tout sa nuit sans sommeil et le vœu qu'elle avait fait et lui demanda conseil mère banou la consola à nouveau de bonnes paroles et lui promit de parler de l'affaire à sa mère qui était bien la seule personne qui eut quelque affection pour zarin kola
3: If we make it, we can all sit back and laugh But I fear tomorrow I'll be crying Yes, I fear tomorrow I'll be crying Yes, I fear tomorrow I'll be crying Cry, crying, crying Yes, I feel tomorrow I'll be crying Yes, I feel tomorrow I'll be crying Yes, I feel Tomorrow, I'll be crying, crying.
1: Toute la matinée, Zarin Kola attendit Golbebou en vain. Mère Banou lui apprit qu'il travaillait ailleurs. À midi, en rentrant pour déjeuner, elle s'isola dans la salle commune. Toute porte close et devant le miroir ébréché qu'elle gardait dans son coffret personnel, elle se peigna soigneusement, étudiant attentivement ses attitudes et ses mines pour être sûre. L'après-midi, quand elle rencontrerait Golbébou, d'avoir les sourires et les gestes qu'il conviendrait. Elle choisit finalement un sourire assez réservé car un large rire aurait découvert ses dents qui n'étaient pas belles. Elle se fit tomber une mèche de cheveux sur le front et s'adressa un sourire satisfaite d'elle-même. Elle se voyait jolie, digne en tout cas d'inspirer l'amour. Ses longs cils, son sourire mutin, sa figure enfantine, le duvet qui couvrait sa lèvre formaient l'ensemble le plus gracieux. Le rouge de ses joues faisait ressortir la matité de son teint, L'incarnat luisant, des lèvres qui avaient la couleur du raisin, muscat, la bouche sensuelle et surtout les yeux qui faisaient dire à la mère de Mère Manou qu'elle avait le regard fripon. Tout cela lui donnait l'avantage sur la plupart des autres filles. L'après-midi, comme elle s'en retournait au travail en compagnie de Mère Manou, elle se sentit soudain heureuse, tout au fond d'elle-même, car elle avait décidé de se faire voir à tout prix de Golbebou. Elle n'en fut que mieux surprise de le trouver là. Tout l'après-midi, sans que le travail ne cessa, ce ne furent que plaisanteries et chansons. À la différence des jours précédents, où Zarin Kola était si triste, si abattue, ce jour-là, elle cueillait les grappes joyeusement. Elle en tirait des présages. Elle et Merbanou mangeaient un grain de raisin chacune. Alternativement, et elle se disait que si le dernier grain de la, groupe, de la grappe était pour elle, son vœu se réaliserait. Elle épouserait Golbébou. Le soir, lorsque tout le monde s'en revint vers le platane, Golbébou et Zarin Kola échangèrent plusieurs regards. Il lui souriait et elle lui répondait, elle aussi d'un sourire, celui-là même qu'elle avait tant étudié devant la glace. Elle secouait adroitement la tête, s'arrangeant pour que sa mèche retombât doucement sur son front. Quatre jours passèrent ainsi. Chaque jour, Zarin Kola devenait plus hardie. Petit à petit, les liens se renforçaient entre elle et Golbebou. Finalement, le quatrième jour, Mère Banou lui annonça que sa mère avait tout arrangé. De joie, Zarine Kola l'embrassa sur les lèvres. Comment la chose s'était-elle faite Avec qui avaient eu lieu les pourparlers Elle n'avait pas besoin de comprendre il lui suffisait de savoir que les femmes âgées ont beaucoup d'expérience, qu'elles sont habiles à s'entremettre pour arranger les mariages et qu'elles connaissent des moyens que les jeunes gens sont incapables d'imaginer. »
0: Des pénombres à tout moment de fête pour reposer mon...
1: Désormais, elle pouvait s'abandonner à l'espoir. Le difficile serait d'obtenir le consentement de sa mère, qui au premier mot bondirait, prendrait feu et donnerait libre cours au torrent d'injures et d'imprécations qui constituaient l'ordinaire de son langage dès qu'elle s'adressait à Zarine C'est que celle-ci lui rapportait un salaire journalier de 3 à 6. En fait, Grâce à l'insistance et à la persévérance de la mère de Mère Banou, elle finit par se laisser convaincre. Après de longues luttes, elle acheta même du tissu rouge pour lui faire une robe. Mais à chaque morceau qu'elle coupait, elle ne cessait de gémir et de maudire sa fille. « Seigneur, je voudrais te voir au diable sur la planche du laveur des morts. Au Seigneur !»« J'aimerais que tu en baveras, ma fille, que tu le regretteras, ce mariage, qu'il te fera crever ce vagabond des grands chemins que tu t'es trouvé pour mari. » Zarine Cola avait l'habitude de ces imprécations et ne s'en émouvait guère. Elle eut tout de même, à titre de trousseau, un chaudron de cuivre et un petit samovar en laiton. Un après-midi, la mère de Merbanou organisa une grande réception. Les femmes du village y vinrent sur leurs 31, fichues sur la tête ou foulards noués sous le menton, pour célébrer les noces de Zarin Kola, mais ses sœurs n'étaient pas là. On fit venir le molla du pays, Seyed Massoum, et le mariage de Zarin Kola et de Golbébou fut officiellement conclu. Puis... Pour le bon augure, le saint homme monta en chair et récita deux ou trois chapitres de la vie des martyrs et tout le monde pleura. Après la séance, Mandegar Ali et son fils Shirzad, garçon d'honneur du marié, allèrent chercher Golbébou. Le tenant sous les bras comme il est d'usage, ils le firent entrer dans la salle et l'assirent sur une chaise recouverte pour la circonstance d'une fine étoffe. Ensuite, Shirzad commença à faire la quête, s'arrêtant d'abord devant son père. Puis je mettre mon père à l'amende, fit-il en souriant. Mais qui devait faire circuler le plateau, le rendit à Mandegarali, qui y déposa deux tomanes. Aussitôt le tambourineur Assis dans le coin, frappa sur son instrument en psalmodiant. « Tu as mis deux tomanes, ta maison soit bénie !» C'est ainsi qu'on parvint à rassembler quelques trente tomanes qui échurent à Zarinkola Et la séance acheva gaiement. Le lendemain matin, Zarinkola fit ses adieux à sa mère et à ses deux sœurs. Mais loin de lui faire bonne figure, sa mère, arborant sur son visage grêlé comme une pastèque bectée d'oiseaux, une mine aussi avenante que celle d'un sanglier blessé, la suivit jusqu'à la porte en la couvrant de malédictions. Zarinkola alla ensuite faire ses adieux à Mère Banou ainsi qu'à la mère de celle-ci. En embrassant son amie, elle lui recommanda bien d'allumer un cierge à Bibi Sakineh le jeudi soir, et de rendre la liberté à un pigeon. Puis elle saisit son petit bagage, son samovar et son chaudron, et se rendit sur la place auprès de l'arbre aux vœux, où Golbébou l'attendait. Elle prit place sur un âne, Golbébou sur l'autre, et ils se mirent en route pour Téhéran. Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette petite nouvelle.